0: Coucou c'est Superlumos, bienvenue dans ce nouvel épisode des Iced Coffee Break. Alors c'est déjà le huitième épisode et on est enfin en automne, au mois d'octobre. C'est mon mois préféré, enfin un de mes mois préférés et surtout ma saison préférée. Euh, c'est un peu plus chaleureux que d'habitude donc je suis très content. Là, je suis d'ailleurs actuellement sur mon bureau entouré de plein de bougies parce que je tourne cet épisode la nuit, euh, éclairé uniquement à la lumière de la bougie. Alors, c'est pas que pour faire des économies d'électricité, même si ça coûte de plus en plus cher, mais c'est aussi pour me mettre un petit peu dans un mood et je suis très content. J'espère que vous aussi, vous êtes bien confortablement installé comme d'habitude, avec un petit plaid en train de manger des cookies ou autre chose. Ou alors, peut-être que vous êtes en train de vous balader. En tout cas, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, écoutez, moi ça va super bien. Euh, je suis rentré il n'y a pas très longtemps euh, de mon voyage en solo en Californie. Euh, donc je suis parti pendant le mois de septembre euh, à San Francisco et aussi euh, dans deux autres villes de la Californie qui sont pas très loin de San Francisco. J'avais envie de faire ce petit voyage seul pour euh, souffler un peu, alors ne vous inquiétez pas. On a déjà abordé ce sujet, donc euh, ça ne sera pas le thème du tout de cet épisode, mais je vous tiens un peu au courant de... Ce que j'ai fait pendant mon absence ici parce que ça fait à peu près un mois qu'on s'est pas retrouvé, je crois. Alors j'en profite pour vous faire une petite confidence, mais ça je le dis que à vous et je ne l'ai dit nulle part ailleurs. Alors je vous rassure, j'ai beaucoup aimé mon voyage seul là-bas, c'est pas le problème. Mais en fait, quand j'étais à San Francisco, donc je logeais dans un Airbnb. C'était une maison avec un étage. Il y avait le rez-de-chaussée. Et moi, j'avais tout le premier étage pour moi. Donc c'était un, un petit appart, en fait, à l'étage de la maison. Et en fait, dans cet appartement, comme j'ai l'impression un peu partout aux États-Unis, dans toutes les maisons, il n'y avait pas une porte d'entrée, mais il y avait deux portes. Alors il y avait la porte d'entrée normale et il y avait une seconde porte qui se trouvait dans la cuisine. Et moi, je sais pas pourquoi je faisais une fixette sur cette porte-là. Ça m'angoissait de me dire qu'il y avait deux entrées possibles dans cette maison. Et j'avais trop peur qu'il y ait genre un inconnu qui s'introduise dans la maison pendant mon sommeil. Donc, la première semaine, j'ai hyper mal dormi. Euh, parce que vous savez, les portes aux états unis c'est pas comme en France, genre hyper solide et tout. C'est vraiment des portes super fines euh, en bois avec un petit verrou. Mais vraiment, genre le truc, tu le tournes comme ça. Moi, ma, la poignée de la porte... Euh, à chaque fois, elle se cassait, donc en fait, la poignée tombait, j'étais obligé de la revisser à chaque fois manuellement. Donc ça, ça m'a vraiment pas rassuré. Et cette porte de la cuisine, il y avait des petits vitraux euh, en haut, donc en fait, euh, en fait, on pouvait vraiment facilement les casser et rentrer parce que cette porte-là, elle donnait directement derrière la maison, euh, dans le jardin. Juste, tu montes les escaliers du jardin et tu arrives à ma porte directement, sans sécurité, sans barrière, sans rien en fait. Et moi, à chaque fois, le soir, quand je rentrais, je, je levais un peu le rideau pour regarder à travers la vitre et ça m'angoissait encore plus parce qu'il faisait nuit noire à l'extérieur je sais pas pourquoi je faisais ça mais voilà et d'ailleurs il y a un soir j'ai vraiment fait n'importe quoi j'étais pressé de rentrer et j'étais surtout crevé de ma journée donc bah, je mets la clé sur la serrure comme d'hab je rentre et tout, je ferme la porte après, bah, je fais ma, ma soirée et tout. Je vais dormir. J'ai hyper mal dormi, derrière cette nuit-là. Je pense que j'ai dû dormir deux heures, même pas. Alors, je me réveille le lendemain matin et tout. Je me prépare. Et là, je vais sortir. Donc, je cherche les clés pour les prendre et les mettre dans mon sac, mais je les trouve pas. Je commence à fouiller tout le salon, toute la chambre. Je retourne ma valise. Enfin, je regarde même dans le frigo. Enfin, vraiment, dans tous les placards et tout. Je ne retrouve pas la clé. Et là, je me dis, mais attends, ouvre la porte pour voir. Et en fait... J'avais laissé la clé sur la serrure extérieure de la porte d'entrée toute la nuit. Donc vraiment, euh, ça c'est très grave. C'est n'importe quoi d'habitude, je fais hyper attention. mais Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, j'étais fatigué. Quoi. Donc voilà, euh, deux petites frayeurs euh, pendant mon voyage. Sinon, tout le reste s'est très bien passé. Et j'ai vraiment adoré euh, ce coin-là de la Californie, surtout euh, la ville de Monterrey. Donc c'est à 2 heures de San Francisco. Et euh, c'est une petite ville trop mignonne. Donc, il y a Monterey, à côté, il y a Pacific Grove. Moi, j'habitais là-bas, dans un bed and breakfast, enfin, une sorte de inn, comme dans Gilmore Girls. Une petite, euh, une petite auberge de genre 6 euh, ou 7 chambres. Et euh, le matin, ils nous cuisinaient des scones au petit déjeuner qui étaient à tomber vraiment délicieux. C'est la première fois que j'utilise l'expression « à tomber ». Ces scones m'ont vraiment marqué. Il y avait une odeur de beurre et de four chaud, vous savez, constamment, toute la journée dans ce dans le petit hôtel, c'était super agréable. À chaque fois que je rentrais pour aller dans ma chambre, parce que moi j'étais au rez-de-chaussée, j'étais accueilli par cette odeur, mais euh, enivrante limite. C'était un vrai plaisir un vrai régal d'habiter dans, dans, dans ce petit hôtel pendant une semaine. Et j'allais juste à côté dans un coffee shop, c'était vraiment mon coffee shop, un petit resto coffee shop, qui s'appelait The Red House Café. Et il euh, y avait une dame, euh, une dame assez âgée qui, était, qui travaillait là. Je pense que c'est son, son resto, mais je ne suis pas sûr. Elle était tellement adorable avec moi. À chaque fois qu'elle me voyait, j'y suis allé au moins six ou sept fois quand même. À chaque fois qu'elle me voyait, elle était trop contente. Elle m'accueillait vraiment hyper chaleureusement et tout. Je me sentais vraiment chez moi là-bas. Donc j'y allais souvent et les tartes pour le dessert étaient à chaque fois tellement délicieuses. Euh, je me rappelle notamment d'une tarte à la fraise et à la rhubarbe. Waouh, c'était mon premier jour et c'est ça que j'ai mangé en dessert. Et je pense que ce souvenir gustatif, je le garderai pendant très longtemps. Voilà, euh, donc ça c'était pour la petite anecdote de la Californie. Donc depuis, euh, je suis rentré, je me suis reposé et j'ai euh, revu mes amis. Donc la dernière fois, euh, j'arrive à un dîner avec euh, quelques-uns d'entre eux et je vois une de mes, mes amies proches totalement affolée. Alors du coup, je lui demande ce qui se passe et elle me dit qu'elle est totalement angoissée parce qu'à son âge, elle n'est pas encore propriétaire de son logement, donc elle est locataire. Et en fait, il y a deux, trois de, de ses amis qu'elle a vus une semaine avant qui lui ont mis la pression en discutant de ce sujet-là parce qu'elles, du coup, elles avaient déjà acheté, je crois, un appart ou une maison et elles étaient sur le point d'acheter un deuxième bien immobilier. Donc elles ne l'achètent pas avec, je veux dire, leur argent, elles n'ont pas 400 000 euros à dépenser directement, je veux dire, elles étaient dans les démarches auprès de la banque pour faire un prêt, etc., pour acheter un deuxième achat immobilier. Et en fait, mon amie, d'avoir eu cette discussion-là avec ses autres copines, ça l'a m'effrayée totalement de se dire qu'elle était en décalage par rapport à ça et qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment pas du tout prête à passer le cap de l'achat immobilier. Enfin, je veux dire, elle est financièrement parlant, etc. Elle n'était pas dans ça du tout. Ce n'était pas sa priorité, en fait. Donc, en discutant un peu avec elle, j'ai essayé de la calmer, de la rassurer. Et j'ai ressenti, en fait, euh, une peur euh, chez elle. Euh, une peur de ne pas faire exactement comme les autres, de ne pas cocher cette case dans l'accomplissement de sa vie. Elle avait cette angoisse totale d'être en retard entre guillemets bien sûr, en retard dans sa propre vie en fait. Et, et là on, on discute un peu et je lui dis, euh, mais t'as peur d'être en retard par rapport à qui Est-ce que c'est par rapport aux autres, c'est-à-dire aux gens qui font en fait pas vraiment partie de ta vie ou bien en retard par rapport à toi-même Mais ce qui veut enfin, en soi pas vraiment dire grand-chose Et donc vous allez voir que dans cet épisode, euh, je vais beaucoup parler de notre rapport aux autres euh, ou plutôt même de leur rapport à nous. Parce que malheureusement, euh, on vit aujourd'hui dans un environnement qui est habitué à la compétition à tous les niveaux. Donc forcément, à la comparaison aussi. Dès notre plus tendre enfance, à l'école, on a cette compétition euh, qui nous est imposée avec les autres. Parce que bah, forcément, quand on reçoit une note, on demande à son voisin « t'as eu combien ?» euh, on se compare, en fait. Et ce, ce, ce truc de compétition, il est vraiment ancré dans la société jusqu'à même dans les objets culturels qu'on a autour de nous. Par exemple, à la télévision, il y a genre 15 000 émissions qui sont sous forme de compétition, que ce soit des émissions de télé-réalité ou bien des télécrochets musicaux, ce genre de choses. Euh, ou même dans les séries. Par exemple, une des séries de... 2022, une des séries à succès, c'est quand même Squid Games où les gens sont mis en compétition pour leur vie, leur propre vie et pour gagner de l'argent. En fait, on est sans cesse en présence de compétition, que ce soit dans notre propre vie, donc avec les gens autour de nous ou même dans ce qu'on consomme comme type de divertissement. Et le gros problème de ça, c'est que la valeur qu'on va donner à nos actions elle va plus trop euh, dépendre de nous-mêmes, mais elle va beaucoup dépendre des gens avec qui on se compare. Et cette compétition, elle va s'immiscer souvent dans notre quotidien. Et euh, ça donne un résultat un peu catastrophique euh, qui fait qu'on peut vite se comparer donc, avec les autres et souffrir de cette pression de devenir comme les autres, euh, en fait comme les gens qui nous entourent. Euh, on va forcément vouloir se mettre au même niveau qu'eux en pensant que ce niveau-là, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors là, je fais juste un constat de la situation, mais en fait, euh, ça nous pousse malheureusement à plus aller à notre rythme euh, en écoutant nos choix, mais euh, du coup, on va plutôt aller au rythme choisi par la société. Ça veut dire que tout ce qui concerne les études, tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne le mariage, le, les biens immobiliers, euh, avoir des enfants ou non, etc. Vous savez, toutes ces grosses catégories euh, qui structurent la société, on se rend compte que c'est les choses qu'on peut considérer comme les plus importantes dans nos vies. Et pourtant, euh, c'est les choses euh, pour lesquelles on décide le moins pour nous-mêmes. On se base constamment sur euh, ce qu'on va voir chez euh, l'un ou chez l'autre. Alors que je pense que ce n'est pas la bonne variable du tout, ce n'est pas le, le bon euh, critère. Et, euh, et donc, vous l'avez compris, euh, un des freins à la recherche de notre propre identité, euh, moi, je pense que c'est notre rapport aux autres et, euh, et à toutes les règles qui ne sont pas forcément imposées directement euh, par les autres et par la société, mais plutôt insinuer. Euh, vous voyez par exemple euh, la pression de devoir accomplir forcément de grandes choses dans notre vie pour avoir le droit de se sentir bien pour avoir le droit de se sentir un peu important et un peu légitime ça euh, pour moi c'est un super exemple alors sur instagram ce que j'adore faire le dimanche c'est euh, discuter avec les gens qui me suivent là-bas euh, sous forme de chit-chat du dimanche. Alors, j'ouvre une boîte à questions et je laisse les gens écrire absolument ce qu'ils veulent, que ce soit des questions qui sont adressées à moi, des interrogations qu'ils peuvent avoir, des choses qu'ils ressentent, qui leur pèsent un peu sur, euh, sur le cœur. Euh, voilà, c'est une manière euh, pour moi de discuter avec euh, tout le monde. C'est un peu mon café du dimanche version story avec tout le monde, un moment qu'on partage ensemble. Et donc, un jour, euh, dans cette boîte à questions, quelqu'un a écrit euh, j'ai stagné pendant 10 ans, du coup, je me sens naze. Juste ça. Euh, ce à quoi, moi, j'avais répondu, je me souviens, tu n'as pas stagné, tu as vécu. Vous savez, dans une vie, ça ne veut rien dire stagner, d'après moi. Ça, c'est encore une fois mon avis personnel. Je pense qu'une vie, c'est ni une compétition, ni un jeu avec des étapes. C'est bête, mais je pense que ne serait-ce que de respirer ou bien de se réveiller tous les matins vivant, pour moi, c'est déjà quelque chose qu'on devrait reconnaître. Et, euh, et surtout, euh, vivre, ce n'est pas juste un enchaînement d'objectifs. en fait. Je pense qu'il faut arrêter avec cette logique de surproductivité qui nous met constamment la pression. On se fait du mal euh, et on ne s'aide vraiment pas. Quand on s'arrête et qu'on regarde ce qu'on fait et qu'on se dit c'est pas suffisant, euh, c'est pas assez, c'est pas ce que j'avais euh, voulu, donc euh, vous savez, on se flagelle un peu. Et donc en fait, c'est limite contre-productif parce que déjà, euh, le temps qu'on perd à faire ça, on le récupérera plus jamais. Et le temps qu'on avait l'impression d'avoir déjà perdu en stagnant avant, on le récupérera plus non plus. Donc au final, on perd doublement du temps en faisant ça et en ayant cette mentalité-là. Et malheureusement, quand on est déjà un peu mal dans notre vie, quand on a l'impression, comme cette personne, de, de stagner, de ne pas faire assez d'efforts, de ne pas faire assez de choses euh, grandioses, euh, c'est là que la pression sociale va continuer à s'infiltrer dans nos têtes. C'est à ce moment-là qu'on se demande, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser en fait si on n'évolue pas assez rapidement dans nos vies selon les règles établies. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous si, par exemple, on redouble une classe à l'école et que donc, on, entre guillemets, on ralentit notre évolution euh, par rapport aux autres qui, eux, passent les classes sans redoubler Qu'est-ce qu'ils vont penser euh, si on ne sort pas diplômé du premier coup Qu'est-ce qu'ils vont penser si on ne se marie pas avant 25 ans Qu'est-ce qu'ils vont penser si on ne trouve pas de job euh, rapidement, si on ne signe pas de CDI, etc., etc., etc. Les gens pensent beaucoup... Euh, à nos places, ou en tout cas, nous, on a l'impression que les gens pensent beaucoup euh, sur notre situation propre, surtout quand ça va pas. Et en fait, cette petite voix dans notre tête, euh, la voix des autres, en fait, euh, elle va prendre de plus en plus d'espace. On va se comparer, on va continuer à se comparer et on va finir par se dire qu'on est des bons à rien, en fait. Euh, dans tous les cas, euh, un parcours de vie, c'est beaucoup plus compliqué que juste une ligne droite avec toutes les étapes, euh, vous savez, déjà définies à l'avance, euh, parce qu'une euh, fois qu'on aura loupé une de toutes ces étapes-là, on se sentira tellement misérable et malheureux de se dire « mince, le parcours-là, il n'est pas euh, ordonné comme on avait prévu », tu vois. Euh, et dans cette crainte-là, de se dire qu'on on coche pas toutes les cases d'une vie parfaite entre guillemets. Il y a aussi euh, forcément l'angoisse euh, du temps qui passe, de subir plutôt le rythme des jours et des mois qui vont défiler et, euh, et petit à petit euh, d'avoir aussi l'impression qu'on devient spectateur de sa vie et plus forcément acteur de sa vie. Et c'est justement là que le sentiment de stagner euh, va s'installer vraiment. Et en fait, on n'est plus vraiment maître de sa vie, on va plutôt la subir parce qu'on a l'impression de perdre pied. Vous savez ce sentiment où euh, on se dit qu'on contrôle un peu plus rien à tout ce qui se passe ou à tout ce qui ne se passe pas justement, euh, qu'on n'arrive pas à définir les règles de notre vie et que tout avance ou que tout recule ou tout ralentit en tout cas sans qu'on ait vraiment euh, la main dessus. Il y a les aléas de la vie, malheureusement, qui font que, par exemple, le décès d'une personne proche de nous, ou bien euh, un moment de dépression, en fait, il y a plein de choses comme ça, qui ne sont pas forcément prévues, euh, qui sont des événements malheureux de la vie, qui peuvent parfois, euh, bah, finalement, nous ralentir. Alors là, j'utilise les termes euh, auxquels moi, j'adhère pas, je veux dire, c'est juste pour définir les angoisses qu'on pourrait ressentir. Donc, bah, quand je vous dis que ça nous ralentit, d'après moi, tous les événements de notre vie ne euh, nous ralentissent pas dans le fil de notre vie parce que ça ne veut rien dire. Euh, c'est un événement qui arrive dans notre vie. Donc, en fait, le fil de la vie euh, continue à défiler. C'est juste que ça nous emmène vers un autre chemin. Donc, ce n'est pas forcément un ralentissement. C'est plus euh, une bifurcation, en fait. Mais je veux dire, c'est ce que les gens, généralement, ressentent comme angoisse. Euh, la... la l'impression de ralentir en fait. Et donc, excusez-moi si je reprends un peu le fil de ma pensée, quand on a cette, euh, cette impression de perdre un peu pied, etc., euh, de stagner ou bien peu importe, en tout cas l'impression de ne plus être vraiment l'auteur de, de sa vie en fait, euh, dans ce cas, moi je pense qu'il faut réussir par tous les moyens à reprendre la main sur la narration de sa propre vie. Alors vous allez me dire, mais comment on fait ça pour moi, la première chose, c'est de s'ancrer beaucoup plus euh, dans le moment présent, c'est-à-dire dans le quotidien, dans la vie quotidienne. On essaye de se raccrocher à n'importe quoi autour de nous qui fait qu'on euh, on se ressent vivre en fait. Donc Ça, j'en parle déjà dans un autre épisode de podcast, donc je ne vais pas beaucoup plus développer que ça. La seconde manière, je pense que c'est aussi en agissant et en prenant des décisions. Alors, je ne vous dis pas de prendre les énormes décisions de votre vie euh, que vous regretterez encore après, etc., euh, ou de faire des actions totalement démesurées. Euh, je dis juste que euh, quand on commence à décider pour soi et plus pour les autres, en fait, on, va, on commence à se rendre compte que chaque choix de vie va être motivé uniquement euh, par notre envie et donc, grâce à ça, on va recentrer l'attention sur nous-mêmes et rien d'autre n'aura d'importance. Ça, c'est euh, des années et des années et des années de travail sur soi. Mais je veux dire, plus tôt on commence, plus tôt euh, ces petites actions auront un impact positif sur nos vies. Quand on va commencer à recentrer un peu plus les décisions sur nous-mêmes, sur nos choix euh, en fonction de nos envies, c'est là aussi qu'on se rend compte que quand on choisit pour nous et plus en fonction des autres, euh, parfois, bah, ça coince. Parce que vous allez voir que finalement, l'implication et euh, l'impact que vont avoir les autres dans notre propre vie, euh, elle est en fait hyper conséquente. Si, bien sûr, on leur donne cette importance-là. L'une des choses les plus dures euh, dans ce cas-là, c'est euh, quand on se confronte à la désapprobation des gens, euh, alors même qu'on ne leur demande pas leur avis. Euh, moi, c'est ce que j'appelle euh, les résistances externes. Euh, les résistances externes, parce que ce n'est pas euh, quelque chose qui vient de nous, c'est donc quelque chose qui va venir des autres et qui va nous empêcher d'évoluer la, la manière dont on voudrait évoluer. Par exemple, quand on décide de faire quelque chose ou bien d'être quelqu'un euh, que certains ne vont pas forcément considérer, euh, vous allez vite vous rendre compte que bah, leur avis arrive extrêmement rapidement, même quand on ne le sollicite pas vraiment. Euh, on va nous l'imposer, ça veut dire qu'on ne choisit même pas d'y être exposé. Et ça, euh, c'est le cas pour énormément de choses dans nos vies, euh, dans tous les petits choix personnels, qui ne sont pas vraiment personnels finalement, parce que tout le monde commence à se mêler un peu de, de ça. Mais je veux dire que, que ça soit dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de nous exprimer, euh, dans notre choix, euh, par exemple, si on change de coupe de cheveux ou bien... Ça, c'est des détails euh, sur notre physique, mais en fait, comme c'est des choses qui sont visibles, c'est des choses qui sont euh, euh, rapidement... Euh, soumise à la validation des autres. Tous ces choix-là, ou même des choix de vie, par exemple, euh, un couple qui dit euh, « moi je veux pas avoir d'enfants euh, », faut voir la tête d'autres personnes qui, eux, ont des enfants, euh, qui vont vite les faire culpabiliser. Euh, alors qu'en fait, c'est une question super intime. Euh, L'envie le, ou non d'avoir des enfants, je pense que ça devrait regarder uniquement les personnes euh, qui conçoivent directement leurs enfants. <rire> C'est hyper logique, en fait, quand on dit ça comme ça. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Quoi. Donc, si vous, par exemple, vous êtes dans ce cas-là où vous vous confrontez un peu euh, à la désapprobation des gens alors que vous leur demandez pas leur avis, n'hésitez vraiment pas à, si c'est dans le cadre d'une discussion entre, euh, entre amis ou n'importe, ou bien même des inconnus ou bien des gens que vous rencontrez, je sais pas moi, par d'autres connaissances, ou bien dans un bar, ou à l une soirée d'anniversaire, ou n'importe, n'hésitez vraiment pas à recadrer la conversation, à la rediriger ailleurs, et à leur faire comprendre que toutes ces questions-là, vous n'êtes pas à l'aise d'en discuter avec des gens, parce que ça ne les concerne pas, en fait. Euh, il faut aussi, à un moment donné, que nous, on n'ait plus forcément honte de, de mettre des limites aux gens quand... Euh, bah, ils s'introduisent un peu trop dans notre vie privée, dans notre vie intime. Ça ne les regarde pas. Il ne faut pas qu'on ait honte de ne pas répondre à des questions trop intimes. Un couple qui ne veut pas avoir d'enfant ou qui n'en a pas encore, euh, qu'est-ce que vous en savez finalement qu'ils n'en veulent pas Ça se trouve, ils essayent sans forcément réussir. Ça se trouve, euh, ils sont euh, euh, en suivi médical euh, pour essayer d'en concevoir un et ça prend plus du temps que, que d'autres. Enfin, je veux dire... Euh, on se rend compte un peu du poids que ça peut euh, peser sur euh, euh, la santé mentale des gens, toutes ces questions un peu intrusives. J'ai l'impression que certains ne s'en rendent pas compte. Parce que, en fait, euh, à travers le regard des gens, euh, même leur avis ou bien leurs commentaires qu'on ne va pas forcément solliciter, ou même leur attitude non verbale, euh, on va comprendre. Euh, qui sont en désaccord avec nous, ou même pire, euh, qui vont juger parce qu'ils n'acceptent pas forcément que des gens puissent vivre différemment qu'eux. Moi, à titre personnel, je suis un peu aussi confronté à cet avis que les gens vont avoir, alors pas forcément sur mon statut marital ou bien mon envie d'avoir des enfants parce que c'est pas encore le cas, mais plutôt par rapport à ma profession, par rapport à mon métier, par rapport à... Ma reconversion professionnelle. Mais voilà, j'étais journaliste avant et maintenant je suis créateur de contenu à temps plein. Donc, euh, je crée du contenu sur TikTok, sur Instagram, je fais mon podcast, j'ai aussi ma chaîne YouTube. Enfin bref, depuis à peu près un an, je vis un peu de ça. Euh, et donc, j'ai décidé de lâcher toutes mes autres activités professionnelles. J'ai abandonné le journalisme. J'étais aussi consultant à un moment donné en stratégie digitale. Euh, tout ça, je l'ai abandonné au profit de ma personne, parce que j'avais envie tout simplement de focaliser mon énergie, mon attention, mon temps sur euh, faire grandir euh, qui euh, je suis, euh, notamment euh, à travers mes plateformes sur les réseaux sociaux et de me dire, c'est possible de vivre de ce métier-là. Alors Mais en fait, le problème, c'est que quand on est créateur de contenu, et là, attention, je me plains absolument pas. Euh, alors, le, le problème, c'est que bah, j'ai vite été confronté à la désapprobation des gens sur ma volonté de changer de métier en fait, mais surtout à la vision hyper négative que les gens vont avoir de ce métier ou de ce non-métier justement parce que souvent ces personnes-là ne considèrent pas ça comme un vrai travail. En fait, mon choix qui est donc un choix motivé par mes raisons personnelles et mon envie à moi et ne regarde absolument personne va euh, être euh, décrypté, analysé par euh, tout plein de gens, que ce soit des gens qui sont proches de moi ou même des inconnus parce que du coup les gens qui mettent des commentaires sur mes vidéos, qui ne me suivent pas forcément vont euh, souhaiter quand même émettre un avis sur euh, mon statut alors que <rire> personne ne les a sonnés clairement on va souvent me dire mais va chercher un vrai travail euh, à 9h euh, 18h etc. comme si avoir un vrai emploi entre guillemets on signe un CDI ou un CDD on vient à des heures fixes, c'était forcément le meilleur modèle pour tout le monde parce que c'est le modèle dominant. Bon, euh, toutes ces personnes-là finalement qui vont juger nos choix de vie euh, parce qu'elles n'acceptent pas forcément que des gens puissent vivre différemment qu'eux. Et en fait, c'est ces gens-là qui vont émettre un avis qu'on ne leur demande pas forcément, que moi j'appelle donc les résistances externes. C'est ce que les gens vont mettre en place comme discours pour nous décourager nous de mettre en place ce qu'on veut de nouveau pour nous, dans nos vies. Et en fait, c'est primordial euh, de ne pas se laisser affecter par ces énergies qui sont extérieures à nous. Mais je nous encourage euh, tous et toutes à euh, être vigilants par rapport aux discours qu'on pourrait entendre autour de nous parce que parfois c'est dit directement, c'est ciblé mais parfois c'est aussi beaucoup d'insinuations donc on ne s'en rend pas compte directement soyez attentif aux discours qui peuvent euh, émerger autour de vous et euh, qui pourraient vous décourager sur le long terme c'est complètement ok de vivre ses passions et vivre sa vie d'une manière que les autres ne comprennent pas en fait la question qui donc émerge naturellement, et c'est la suite logique, comment on fait pour savoir ce qu'on veut vraiment et pas ce qu'on ce qu croit vouloir à force d'être mis sous pression par cette société justement, à force d'être exposé à l'avis des autres et non pas l'avis, mais, mais plutôt l'avis, leur avis. On ne sait plus vraiment euh, dans notre fort intérieur ce qui est bon pour nous, ce qu'on souhaite vraiment et ce qu'on décide pour nous-mêmes. Et donc, je pense que l'une des choses importantes, c'est qu'il faut qu'on apprenne à se faire beaucoup plus confiance. Euh, je ressens euh, autant chez moi que, même dans mon entourage proche, en discutant un peu avec euh, mes amis les plus proches, que tout le monde a un peu ce petit blocage et on a du mal à écouter la petite voix qui est dans notre tête, qui est donc... Euh, vous l'appelez comme vous voulez, soit notre conscience ou bien ou notre instinct. Euh, mais en tout cas, euh, cette voix-là, euh, il faut la travailler, il faut euh, l'écouter, il faut être attentif à, à elle. Et donc, il faut aussi avoir ce sens de l'observation-là et de savoir aussi décrypter tous les signes que, que notre esprit, notre corps va nous envoyer. Parce que par exemple, euh, quand on fait quelque chose que finalement, on ne veut pas trop faire, mais mais voyez, on le fait quand même, notre corps va réagir d'une manière euh, différente. Vous savez, par exemple, on, on peut avoir des plaques rouges sur la peau, euh, développer de l'eczéma ou bien de l'urtica, plein de choses. Et en fait, ça, c'est des petits signaux en fonction des cas qui peuvent être envoyés par notre corps pour nous dire là, t'es stressé, là t'es angoissé, là il se passe quelque chose qui n'est pas forcément normal, tout ne roule pas correctement. Vous savez, même il n'y a pas très longtemps, j'ai lu quelque part que certaines angines, euh, donc on, les douleurs au niveau de la gorge, donc ceux qui, ont, qui peuvent avoir des angines à répétition, ça pouvait être le symbole euh, et donc le fruit de, de non-dits ou de frustration ou certains blocages quand euh, on pense des choses très très fort mais qu'on ne les dit pas forcément donc elles restent bloquées au niveau de la gorge donc ça c'est euh, psychologique mais donc ça peut avoir un, un impact physique aussi alors attention, si, là vous, si, si vous avez souvent des angines ou que là vous avez une petite angine en m'écoutant, c'est peut-être aussi juste parce que euh, c'est bientôt l'hiver et qu'il y a un changement de température. Donc, allez voir votre médecin quand même. Prenez des antibiotiques si nécessaire. Et au-delà de savoir décrypter, on va dire, les bons signaux et de savoir s'écouter, il y a aussi, euh, pour moi, cette notion tellement importante dans la vie euh, qui est donc l'importance du bon timing. Donc, comment on fait pour savoir ce qu'on veut vraiment dans nos vies Il faut savoir accueillir les événements comme ils viennent, et donc, euh, quand certaines choses arrivent à nous sans qu'on force trop les choses, c'est peut-être que c'est le bon moment. Donc, il faut comprendre et il faut accepter que euh, chacun a ses objectifs et son timing. Donc, euh, pour se marier, pour avoir des enfants, pour acheter un appartement ou pour acheter une maison, pour plutôt voyager, etc. On n'est pas soumis aux mêmes temporalités. On peut avoir exactement le même âge. Et euh, en fait, juste pas affronter les mêmes défis dans la vie ou pas euh, faire exactement les mêmes choix. Une personne qui décide de faire 15 ans d'études, peut-être qu'il y a des choses dans sa vie qu'elle va décaler un peu versus une personne qui a décidé d'entrer rapidement euh, sur le marché du travail dans la vie active et donc euh, d'autres choses vont arriver euh, plus rapidement. C'est des opportunités qui sont juste différentes et qui varie en fonction du contexte dans lequel vous évoluez. Oui, c'est cool de faire un prêt pour acheter une maison à 26 ans, euh, mais c'est aussi cool de ne pas le faire. C'est aussi cool d'être locataire pendant un temps si on le veut, euh, pour ne pas avoir cette pression de se dire « j'ai un prêt à payer tous les mois pendant 20 ans à la banque ». Enfin, je veux dire, c'est quand même des grosses décisions de vie et on ne peut pas juste les prendre et sauter le pas parce que telle ou telle personne l'a fait autour de nous. Ça n'a rien à voir, chacun a son rythme de vie. Euh, si vous êtes, euh, je ne sais pas moi, prof des écoles et qu'en fait, euh, ça fait cinq ans que vous faites ça, mais malheureusement, vous en avez marre d'entendre les enfants brailler toute la journée et vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément un environnement qui est fait pour vous et que vous, en fait, vous avez toujours adoré euh, les fleurs, J'en sais rien, euh, et que... Par chance, euh, le fleuriste d'à côté de chez vous cherche quelqu'un. Euh, mais en fait, est-ce que c'est pas un signe du destin, ça Pour aller euh, demander à ce fleuriste-là que vous côtoyez depuis euh, plusieurs années, chez qui vous achetez vos euh, bouquets de fleurs toutes les semaines, est-ce que c'est pas un signe, ça, d'aller lui proposer euh, un petit coup de main Il y a plein de choses dans nos vies, il y a plein de décisions euh, qu'on va avoir l'impression sont insurmontables parce que pas forcément habituel, mais en fait, quand on décide de le faire vraiment et d'assumer de, de, son choix jusqu'au bout sans forcément écouter les autres, on se rend compte que c'est là qu'on qu devient un peu plus épanoui. Quoi. Donc n'ayez pas peur de, de, de changer de décision, de tenter de nouvelles choses. Je pense que pour certains, ça prend un peu plus de temps que pour d'autres de trouver un sens à sa vie ou en tout cas de savoir qui on est et ce qu'on veut faire dans notre vie. Euh, parce que non, un métier ne nous définit pas, mais euh, c'est vrai que trouver en tout cas de l'épanouissement dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers notre emploi ou bien euh, à travers nos rencontres ou à travers euh, nos occupations euh, diverses, nos passions, etc., ça nous aide aussi à nous trouver. Mais bon, après, euh, ça veut dire quoi exactement se trouver Comment on trouve qui on est Est-ce que c'est possible même de se trouver un jour Ou bien euh, la vie, c'est juste une quête constante et inépuisable Limite, moi, je trouve que le plus beau, euh, c'est qu'on se redéfinisse constamment, en fait. On va changer, on va évoluer, on va apprendre de nouvelles choses. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un moment où on se trouve pour de bon Honnêtement, je pense pas. À mon avis, l'essentiel, c'est plutôt d'être en accord avec euh, qui on est, d'être en paix avec qui on est sur le moment. C'est-à-dire au moment où on vit, au moment où on, a une, où on porte une réflexion sur euh, ce qu'on veut faire et qui on est, euh, d'être euh, bah, en accord avec euh, ce qu'on représente. Et malheureusement, encore une fois... Euh, ce qu'on représente, ce qu'on est va euh, être challengé par euh, les gens qui nous entourent euh, va être remis en question je vais vous donner euh, un exemple personnel euh, cette année, il y a une personne que je considérais assez proche de moi quand même qui m'a fait une réflexion euh, elle m'a dit, t'as changé et euh, en fait, en disant ça elle me disait aussi qu'elle ne me reconnaissait plus vraiment comme avant. Euh, la première chose que j'ai ressentie, c'est évidemment un sentiment de culpabilité face à ce reproche. Euh, parce qu'en fait, je m'en voulais un peu de ne pas être la même personne qu'avant. Euh, de décevoir un peu euh, la personne avec qui je parlais. Me dire, mince, euh, si elle pense que j'ai changé et que je ne correspond plus forcément à l'image qu'elle me qu'elle avait de moi avant, c'est qu'il y a un truc que j'ai mal fait. C'est qu'il y a un truc euh, en fait, euh, qui cloche dans ce que je suis aujourd'hui. Ça ne lui plaît pas en fait. Mais, euh, heureusement d'ailleurs, j'ai vite repris mes esprits et je me suis rendu compte que je préférais la nouvelle version de moi-même. La version que donc, cette personne n'avait pas l'air d'apprécier autant que la personne que j'étais avant. Ça m'a pris quelques jours pour comprendre ça. Et pour le comprendre, j'ai dû essayer de réfléchir à qui j'étais avant, donc il y a 2-3 ans. À quoi ressemblait ma vie à ce moment-là Qu'est-ce que je ressentais La manière dont j'envisageais les choses Mon attitude aussi voilà Ma manière de voir le monde et de, de parler aux autres et ouais, en analysant tout ça, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait bel et bien un changement entre avant et maintenant. Mais euh, pour moi, c'était un changement totalement positif, en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une personne beaucoup plus calme qu'avant, beaucoup plus euh, attentive à mes propres émotions. Donc non, je suis hyper fier de ce que je deviens et j'espère que le changement... Euh, continuera encore que dans quelques années je serai encore heureux de plus être ce que je suis aujourd'hui mais pour le moment c'est un plaisir de plus être comme ce que j'étais hier et donc en faisant ce comparatif là et surtout en me recentrant sur moi-même et en essayant de comprendre si euh, je me trouvais plus heureux, plus épanoui euh, et plus fier de la version que, de, que je voyais de moi dans le miroir bah, ça m'a aidé à bloquer en fait toutes les ondes négatives qui venaient de la personne qui me faisait ses reproches et à comprendre que cette personne-là me voyait à travers son regard, à travers sa perspective, mais que ce n'était pas forcément celle qui me convenait le plus. J'avais complètement le droit de refuser ce reproche parce que si je l'avais vraiment laissé euh, bah, s'immiscer dans ma tête et s'installer complètement, limite j'aurais annulé tout le travail euh, que j'ai fait sur ma personne pendant deux ans quoi. Je serais revenu en arrière, j'aurais régressé en fait. C'est pas du tout ce qu'on essaye d'avoir. C'est pas du tout euh, ce qu'on veut pour nous. Et c'est clairement pas la meilleure manière de se trouver. C'est même la pire. C'est juste une manière de se perdre pour ne plus jamais se retrouver. Quoi. Et donc pour se trouver, évidemment, il faut passer par des phases de changement, d'évolution... Et d'ailleurs, il y a plein de choses totalement différentes dans notre vie qui vont déclencher chez nous euh, ce processus de changement, euh, des choses plus ou moins euh, heureuses. Souvent, pour euh, aller mieux, on va essayer de redevenir comme avant, c'est-à-dire avant ces événements compliqués, sauf que parfois, ce n'est pas possible en fait. Parfois, limite, le mieux pour nous, c'est d'avancer et d'essayer de se reconstruire euh, à partir de ce qu'on a déjà là tout de suite et, et pas d'aller chercher dans le passé euh, qui on était. Euh, qu en était. Parce qu'en fait, ces événements justement compliqués de la vie, ils nous ont recomposés, ils nous ont un peu transformés, ils nous ont changés. Et parfois, donc le mieux, c'est juste d'accepter que ce qu'on était avant euh, appartient au passé, euh, donc notre ancienne identité. Il faut aussi euh, savoir laisser euh, de la place à notre nouveau nous, euh, c'est-à-dire la personne qui va renaître après des événements compliqués. Euh, il faut lui laisser de la place pour euh, se développer, pour s'exprimer, pour vivre en fait. Concentrons-nous sur qui on est maintenant et structurons notre euh, futur. Le fait euh, d'accepter cette situation, c'est ça aussi qui va nous aider à nous trouver tout simplement. Et là, je parle vraiment d'identité en fait, ce qui est vraiment notre essence et pas juste un statut dans la société, quoi. Parce que certes, on peut exister à travers un métier, à travers justement un statut comme être mère ou être père, être époux ou être épouse, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous définit? Honnêtement, non, parce que si on change de métier, est-ce qu'on devient une autre personne totalement euh, Non. Donc à mon avis, euh, il faut réussir à se définir en dehors de certaines cases, euh, en dehors de certains critères, mais euh, donc de s'imaginer plutôt comme une entité avec euh, telle ou telle valeur qu'on va donc euh, acquérir au fur et à mesure euh, qu'on grandit, euh, telle ou telle émotion telle ou telle humeur ou telle ou telle euh, envie. D'où l'importance de vraiment s'écouter constamment pour euh, analyser ce qu'on ressent. En fait, plus on va se comprendre, plus on va comprendre nos émotions. Ça, j'adore euh, constamment en parler. Pour moi, c'est tellement important. Euh, bah, plus on va s'écouter et se comprendre, plus on va se trouver tout simplement. Euh, en fait, c'est comme si on construisait euh, un puzzle. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans nos vies, on, on rajoute une pièce au puzzle et on essaie de construire ce puzzle. Donc euh, euh, l'idée, c'est vraiment de réussir à, à, à le construire totalement. Et c'est ça qui, d'après moi, crée notre identité hors des pressions sociales et hors des codes déjà établis. Et je pense que finalement, le plus dur pour accéder à cet état de liberté, vous savez où on peut... Euh, réussir à se définir et à se redéfinir comme on veut, euh, bah, le plus dur, c'est de réussir à se détacher du regard des autres. Et c'est exactement, euh, pour moi, la clé et le truc le plus important s'il fallait retenir un truc, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple à appliquer au quotidien, mais c'est ça qu'il faudrait retenir. Il faut qu'on réussisse à renoncer à la reconnaissance des gens. En fait, voilà, c'est ça le terme euh, que je cherche depuis tout à l'heure. C'est cette reconnaissance, en fait. On est en quête constante de, de l'approbation euh, des autres pour se sentir bien dans nos vies. Sauf qu'on a, en fait, vraiment, vraiment pas besoin de la validation d'inconnus. Il faut qu'on résiste au monde extérieur qui va nous pousser à être des semblables. Quand on vit dans une société, malheureusement avec des codes établis, etc., c'est difficile finalement d'accepter qu'on est unique. C'est-à-dire que chaque personne là qui écoute ce podcast, vous êtes unique. Il n'y a pas une personne qui est identique à vous. Comment voulez-vous calquer une vie sur une autre alors que tout le monde est différent Vraiment, euh, n'ayez pas peur de, de, de prendre un chemin que, par exemple, personne d'autre n'a exploré. Euh, C'est-à-dire que c'est votre route. Euh, vous l'acceptez comme elle est, euh, vous, la, vous la construisez, euh, je veux dire, selon vo votre choix. Donc, il y a des routes qui sont plus compliquées que d'autres, il y a des routes qui sont plus sinueuses, mais ça ne doit pas forcément vous empêcher de les emprunter, ces routes-là. Si euh, c'est votre choix et que vous sentez que c'est la manière dont vous allez euh, vraiment vous épanouir et vous trouver. Au bout de la route, il y, y, y a la dernière pièce du puzzle en fait, qu'on construit depuis tout à l'heure. Allez la chercher, allez chercher ces pièces du puzzle une à une et construisez euh, votre puzzle à votre image sans que les gens aient un avis. Parce que quand on commence vraiment à, bah, à cultiver notre amour propre, en fait, à se respecter comme on est, à s'accepter, euh, c'est plus facile de s'imposer dans la société. Euh, parce qu'on est à l'aise avec ce qu'on représente, parce qu'on est les seuls à le décider. On est les seuls à décider ce qu'on représente et on est les seuls à le définir. Et si on en a marre, on le redéfinit. En fait, si ça ne nous plaît plus, on change sans que la vie des autres ait un impact sur ça. On se laisse le droit, on se laisse le choix d'être, euh, d'exister, de changer, de devenir en fait. C'est comme ça, je pense, euh, qu'on réussit à devenir soi-même pleinement. Je pense que je ne pourrais pas mieux euh, terminer cet épisode... Euh, j'espère vraiment que ça vous a intéressé que ça vous a plu donc euh, si vous êtes arrivé jusque là je vous remercie infiniment d'avoir partagé encore une fois euh, ce petit café à distance si euh, le podcast vous a plu que ça vous intéresse que vous avez aimé écouter cet épisode et que vous avez écouté les autres vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Comme ça, vous êtes au courant à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort parce que ce n'est pas forcément euh, toutes les semaines. D'ailleurs, c'est jamais toutes les semaines. C'est souvent toutes les deux semaines ou tous les mois. Donc comme ça, au moins, vous ne ratez pas d'épisode. Et si ça vous intéresse et que vous êtes un peu curieux de savoir ce que je fais sur les autres plateformes parce que c'est du format vidéo, vous pouvez venir me suivre sur TikTok ou sur Instagram et même maintenant sur YouTube et euh, donc c'est AdSuperlumos bah sur toutes les autres plateformes, c'est aussi simple que ça voilà, je vous remercie encore je vous embrasse très très fort, je vous souhaite vraiment de devenir qui vous voulez être, d'être en accord avec vous-même, en paix avec vous-même et prenez soin de vous s'il vous plaît c'est très important, surtout en cette période un peu compliquée et euh, en cette saison voilà, de changement de température aussi couvrez-vous euh, reposez-vous Prenez du temps pour vous euh, et euh, buvez des tisanes avec du miel et du citron, <rire> ça vous aide. Moi je vais aller faire ça tout de suite avant d'aller dormir parce que je commence à avoir vraiment la voix cassée. Voilà, Je vous embrasse fort et à très vite.